0: Naldo Dês apresenta, apresenta Rota da O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito. todos muito bem-vindos ao Rota da Nau. Eu sou a Silvia Piva, fundadora da Nau do Des, E hoje eu tô aqui com meu amigo Leandro Gonzalez. A gente vai fazer uma série de episódios só sobre agilidade, de tão rico que é esse tema. Afinal de contas, merece uma série de episódios só para falar de agilidade, para gente entender como esse método pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. E hoje o nome do nosso episódio ele é muito peculiar, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele chama Chega de Ansiedade, usando uma estrutura ágil para trabalhar com grande antecipação dos prazos. Então vocês fiquem ligados, porque nós vamos ter uma série de episódios aqui, justamente com aquele que sabe muito sobre isso, que é o meu amigo Leandro Gonzalez. E antes de eu chamá-lo aqui, eu vou apresentar o Leandro o Leandro criou, idealizou, lidera o primeiro escritório de advocacia ágil trabalhando em Scrum no mundo e também criou, idealizou e lidera os Squad AdvOps, o maior projeto de agilidade organizacional já desenvolvido entre jurídico e legal ops, que trabalham em Scrum Scale, que ele vai justamente explicar para a gente o que é. Ele também é gerente jurídico do Itaú e criador do Gestão Ágil Jurídica. Então, Leandro, por favor, eu quero muito que você comece a nos dizer como a gente pode parar de ter ansiedade. Como é que eu faço para chega de ansiedade? Porque, afinal de contas, o tema do chega de ansiedade é prazo fatal, né? Prazo fatal. Como é esse problema recorrente na advocacia que gera um grande estresse, ansiedade, um alto risco ao nosso cliente. Então, eu queria que você contasse um pouco para gente como você conviveu com esse problema, se você conviveu com ele, qual é a sua situação hoje. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rota da Nau. Gente, só fazendo uma parte, o Leandro é super meu amigo. A gente vai aqui, às vezes, falar alguma coisa que não deveria, mas não tem problema, porque aqui nós estamos no Rota da Nau, aqui a gente é livre, a gente fala o que a gente quiser. Vai, Leandro, pode começar e conta com como eu faço, pelo amor de Deus, para acabar com essa ansiedade de prazo fatal, essa loucura?
1: Grande Silvia, sempre um prazer estar no Rota da Anal. Prazo no fatal, quem é que já não, não sofreu com isso que é advogado, né? Você perguntou se eu já passei por isso, pode ter certeza. Até para gente começar bem, lembro de uma vez que eu fiz eu, eu advogo há muitos anos, na época do protocolo físico ainda, né? chancela mecânica. Eu lembro que eu fiz um protocolo faltando três minutos para fechar o protocolo. Embaixo de chuva, cabelo inteiro molhado, a mulher olhou pra mim e pensou, meu Deus, o que esse rapaz quer? É? Eu só queria bater meu protocolo desesperado. Todo mundo mandando mensagem de SMS na época, tentando passar fax pra cumprir o prazo. <risos> Provavelmente eu perdi alguns anos de vida naquele dia, mas conseguimos salvar o prazo. Como advogado, passei por isso muitas vezes. Como gestor vivenciei isso com meus times muitas vezes, mas a gente conseguiu solucionar é, a situação que a gente se encontrava. Eu estou há quase cinco anos, quase seis anos, perdão, nos, nos mesmos times hoje trabalhistas e não é só prazo, é prazo de protocolo que fazia a gente sofrer. Não, é, a gente sofria com audiência, por exemplo, o advogado conhecer ali o a questão de fato de direito, as testemunhas no balcão do fórum. quando Eu lembro que quando eu assumi a área, descobriam o que, que era o processo minutos antes da audiência. Então era desesperador, para não dizer coisa pior. Era uma situação de, de realmente não é nem ter, ter medo, né? uma questão de de qualidade das entregas. né? Acho que a questão do prazo está muito atrelado à qualidade do que a gente faz. Qualidade de vida, qualidade da entrega, qualidade do trabalho e a segurança do próprio cliente, que muitas vezes também está esperando uma notícia do processo. Antes da estrutura ágil, era uma coisa onipresente o prazo em cima da hora. Eu me lembro de ficar 9, 10 horas da noite revendo, quando era um gestor tradicional ainda, é, cumprimento de prazo. Isso trazia uma dor que... Acho que o medo de perder prazo, né? Eu, principalmente eu que trabalhei sempre no Contencioso a vida inteira e a gente fala brincando que advogado não tem vida, tem prazo. Deixar o prazo para a última hora é quase ali o seu último sopro. né? Se você perdeu o prazo, você sabe o que te espera no dia seguinte. Né? É, e como essa questão de deixar prazo para a última hora ou mesmo próximo, tá? Assim, advogado é um, tem que ser um bom gestor de risco e o prazo é um dos fatores de risco muito intenso né? em termos de qualidade e de segurança para o próprio cliente trabalhei muito firme com isso, muito forte, nossos times foram privilegiados da gente poder trabalhar, ser o primeiro time a trabalhar numa estrutura ágil inscrã, do mundo, e a situação de hoje é absolutamente atípica no mundo jurídico, eu posso garantir, porque nós temos uma antecipação assim gigantesca de prazos, claro que há prazos que tem uma certa urgência, porque eles são menores. Em qualquer tipo de rito, pode ter prazo aí que é um pouco menor, seja no CPC, na CLT, e a gente tem que cumprir, às vezes, um pouco próximo, porque ele chega em cima da hora. Mas, via de regra, a antecipação é enorme. Então, no trabalhista, a prazo da audiência, por exemplo, e a audiência é marcada longe, os times, tradicionalmente, eles colocam dois, três dias antes da audiência. Os nossos times antecipam o máximo que eles puderem. Então, a gente antecipa meses, às vezes, o prazo. Há prazos que chegam que a gente consegue trabalhar no mesmo dia em questão de horas para poder manter a antecipação sempre firme, ou seja, é, aquela situação de medo de perder prazo, no nosso caso, ela é minimizada ao máximo porque a gente trabalha numa estrutura que privilegia a ação, que privilegia você enfrentar o trabalho de frente no que é mais, mais importante rapidamente. Então, essa, essa ansiedade o cumprir prazo, eu posso dizer que ela é muito, muito pequena hoje em dia, porque a gente trabalha com uma ampla antecipação dos prazos, o que eu ainda considero bem atípico na advocacia moderna. Tem muita gente cumprindo prazo nas 11 horas da noite.
0: Uhum. É, ainda mais depois que o protocolo eletrônico, que acabou aqui o negócio de 17 horas, 19 horas. Você sabe o que você estava comentando? Eu tinha um amigo meu, só há muitos anos atrás, que ele tinha um escritório perto do Fórum Trabalhista, e para ele, é, ele contratar estagiário, ele fazia uma série de perguntas, mas a principal era a seguinte, você corre, amigo? Porque <risos> o cara precisava correr na hora que... Não, porque o protocolo ia sair 15 para 5 e ele ia ter que ir correndo, tipo, 5 quarteirões. Veja a governança, né? Mas que coisa, né? E, e a gente vê que isso ainda é muito comum, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Como que você tem buscado resolver isso? Eu queria saber o que, que causa, geralmente, esse problema. Onde os advogados estão errando? Eu queria que você me falasse um pouco disso.
1: Olha, Silvia, acho que a primeira coisa é... Que o pessoal não deixa o prazo no último minuto porque gosta. Não é porque falta emoção na vida dele, ele quer acrescentar um, uma pitada de emoção deixando o prazo para a última hora. <risos> Ou ele está querendo con contratar alguém que consegue correr bastante com o seu amigo porque ele também gosta de atletas. <risos> na minha opinião, e eu e você, uhum. a gente já discutiu isso várias vezes na questão de complexidade organizacional, é a estrutura tradicional de trabalho que nós herdamos, né, os escritórios, os departamentos jurídicos herdaram do século passado, é a responsável por impelir os advogados a deixarem para a última hora o, o prazo. A estrutura, não que ela tenha sido idealizada para isso, mas a estrutura tradicional de trabalho ela é, a, na minha opinião, a causadora deste mal. Ela não impele a ação ela amarra muito a, a, o trabalho, ela impede a fluidez, a velocidade, a própria agilidade no trabalho, a flexibilidade, a adaptabilidade, e ela faz com que impere ali um pouco de procrastinação, que impere um pouco de, de hábitos que vão levando o processo para o último minuto. Então, eu vejo alguns erros, como por exemplo, uma estrutura tradicional. Eu estou falando do time. Pode ser que o escritório ele tenha essa característica, mas o advogado, o time, ele não tem, por exemplo, um planejamento de ciclo curto. Então ele começa a semana na aventura, tomara que seja uma semana boa mas não tenho nenhum indicador se vai ser uma semana difícil ou ruim. Pode ser que ele tenha uma agenda, porque tem data e hora para audiência, por exemplo, ou reunião com o cliente, mas ele não tem um planejamento da semana que ele tenha a rotina de ciclo curto de uma semana, portanto, de se habituando em como que é o trabalho e conseguir, diante da desordem do mundo moderno, da imprevisibilidade, dessa instabilidade inerente ao mundo atual, ele ter alguma estabilidade em termos de planejamento. Então, eu não vejo isso como regra dos times. Há um planejamento estratégico anual, há um planejamento financeiro e etc., mas não planejamento do trabalho para um ciclo curto. Então, você tem, às vezes, no escritório, os opostos. Então, tem um planejamento de um ano, que, na minha opinião, é meio que não planejar, porque um ano é tão distante que, se você não inspecionar constantemente esse plano, ele não serviu para nada, e ou não planeja nada nos times não tenho, eu não vejo esse planejamento. Então, para mim, é um, um dos primeiros erros básicos, é a ausência de planejamento. Por quê? Porque uma estrutura tradicional não prioriza né, essa, essa antecipação do que pode eventualmente acontecer ao longo de uma semana. E quando você não tem um planejamento, normalmente ele decorre ali de uma ausência de priorização constante do trabalho que tem que ser feito. Você não atualiza o que tem que ser feito constantemente, você está despreparado para enfrentar o seu dia a dia. E aí, sem planejamento, para mim é, é intuitivo perceber que o seu dia vai ser desestruturado. Você está sujeito à volatilidade, e imprevisibilidade do dia a dia de uma forma muito crua. É, o que, que é mais importante você fazer às 9 horas da manhã? Como você não planejou e é segunda-feira, você vai descobrir o que você tem que fazer. Então, claramente, é um erro a ausência de planejamento, a ausência de priorização do trabalho. E, para mim, é algo que assim, eu vejo acontecer rotineiramente. E você consegue perceber que a pessoa está trabalhando de uma forma desordenada, sem planejamento com o clássico exemplo que os advogados dão quando você faz uma reunião. Provavelmente você mesmo já ouviu isso ou você mesmo já falou que é a sensação de bombeiro. Tudo é urgente, tudo é pra já, todo mundo trabalha freneticamente pra apagar os incêndios que aparecem e, na verdade, o grande causador dos pequenos incêndios que você está apagando o tempo inteiro, muitas vezes é você mesmo. O prazo estava lá, ele já poderia ter sido feito, mas não foi.
0: <risos> Exatamente. Não, muito incrível isso, né? A questão do planejamento. Porque a gente fala muito todo mundo fala, ah não, porque eu preciso me planejar, eu preciso olhar minha agenda e etc, só que as pessoas não olham até o conceito do planejamento e planejamento de curto prazo ou desse ciclo curto, né eu só queria que você desse um detalhe, que como você tá dizendo aqui pra gente, que o planejamento é uma hipótese da gente, na verdade uma, uma, um erro não ter o planejamento e por isso é, que causa muitas vezes esse estresse de você mesmo deixar a as coisas para trás e aí ter que usar os 45 do segundo tempo é, explica o planejamento de curto prazo, o que, que é isso até para deixar bem claro para quem estiver ouvindo, é, uma coisa simples ó o que, que é um planejamento de curto prazo para o cara não achar que é ele olhar a agenda dele do dia de amanhã apenas, ah não, eu estou vendo aqui minha agendinha, eu sei o que eu tenho que fazer o que, que é o planejamento?
1: Em regra, você eu gosto que haja um planejamento de uma semana eu acho que é um excepcional exercício para você começar a desenvolver um hábito, a lucidez, o estar alerta de como fazer um bom planejamento. Então, basicamente, você reuniria, vamos pensar aqui junto, numa sexta-feira, sexta-feira depois do almoço costuma ter menos prazo, costuma haver menos audiência, menos reunião. Você reunir tudo que você tem para fazer que é conhecido, o time, reunir tudo que tem para fazer que é conhecido até aquele momento, ordenar isso de uma forma que faça sentido. O que, que é o mais importante? Se nós pudéssemos fazer só uma coisa na semana que vem, o que seria essa uma coisa? Então tá aqui a coisa mais importante, ótimo. E aí você vai elencando por ordem de prioridade tudo o que tem que ser feito. O advogado ele tem o que ele tem que fazer, porque tem prazo, porque tem data e hora, então são prazos, que é o que nós estamos discutindo aqui, e tem aquilo que ele quer fazer. Quando você entra nesse cenário caótico, sem planejamento e vira bombeiro, você só faz o que você tem que fazer e mesmo assim você faz no último minuto. Então o planejamento já vai te trazer esse benefício de você antever tudo o que você tem que fazer na próxima semana. Você pode elencar o que você quer fazer e ver como que você faz para encaixar isso entre um, ali um, um... Eu chamo de Product Backlog, uma lista ordenada de tudo o que você tem que fazer de forma priorizada. Com visão desse todo, você começa a definir de uma forma muito mais é, eficaz o que você vai fazer ao longo da próxima semana quem vai fazer e qual é o prazo que o time está se atribuindo para fazer aquela atividade. Então o prazo fatal pode ser na sexta-feira, mas dada a prioridade dele, ele é o número um. Se nós fôssemos fazer uma coisa, seria esta primeira. Porque o cliente é muito importante, porque o processo é muito complexo, porque é um parecer muito relevante para o escritório, então nós vamos entregar na segunda-feira a final do dia. Então, não é um prazo judicial verdadeiro. Você está se atribuindo um novo prazo e planejando quem vai fazer, o que vai ser feito e quando. E você vai elencando isso ao longo de um plano de uma semana. Então, você planeja o que vai ser entregue na segunda-feira e por quem, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Você sabe que isso é só um plano que não é, é só o mapa, não é um terreno. Se tiver uma montanha, mas não tiver a montanha no mapa, você vai ter que contornar, vai ter que atravessar, mas ela está lá, ela é a realidade. Mas muito embora seja só um plano, ele já é alguma estabilidade no mundo caótico. Você começa a ver tudo o que você tem que fazer, você se atribui prazo, especialmente para quem trabalha em time, você tem um compromisso público, todo mundo junto se comprometendo a fazer as coisas e esse ato de planejar tem a certeza ele vai te dar visibilidade sobre as coisas que tem que ser feita ele vai tirar as coisas do armário da gaveta, do whatsapp, do telegram de onde quer que elas estejam vai reunir em um só local com transparência e vai impelir as pessoas ao trabalho. Quando chegar na segunda-feira às 9 horas da manhã, você não vai abrir sua caixa postal para ver se chegou algum e-mail. Você pode simplesmente se debruçar sobre aquilo que você se propôs a fazer. Mas e se chegou alguma coisa no meu e-mail? Teoricamente, tá tudo bem. Se for muito, muito urgente, que tem que ser resolvido às 9 horas da manhã, provavelmente seu telefone já teria tocado. De resto, você consegue ter aquele foco do que eu tenho que fazer no dia de mais importante. Então você, com um planejamento, você consegue seguir uma certa ordem de trabalho priorizando sempre o quê? O mais importante. Se todo mundo está trabalhando sempre no mais importante está garantido que ao final dessa uma semana muita coisa de relevo foi entregue. E aí você vai ter que, evidentemente, administrar aquilo que entra ao longo da semana, levando em consideração que há mudanças, mas você não está cru trabalhando nessa semana. Você tem uma base para se comparar em relação ao, ao seu desempenho. O que, que eu planejei fazer, o que, que eu fiz, o que de novo surgiu, que em relação àquilo que já era conhecido, Onde ele se encaixa? Ele é mais ou menos prioritário. E aí você passa, para de ser refém, para de ser conduzido pela semana e consegue conduzir ela um pouco. Em síntese, isso é um pouco do que seria um planejamento é, razoavelmente bem feito. Visando todo, priorização, elencar quando você vai finalizar e um compromisso mútuo para que haja uma cobrança benigna, uma cobrança dos pares para que o trabalho de fato é. é caminhe para frente sempre. E a fluidez, né, que a gente já discutiu muitas vezes, é o trabalho fluir, fluir constantemente, não ficar aquela paralisia aguardando a dor chegar para você sair freneticamente fazendo o prazo.
0: Perfeito, muito legal. E, e me fala uma coisa, você acha que tem, deve ter né, mais erros que nós advogados cometemos que nos levam a cumprir esses prazos no minuto final, além dessa questão do planejamento que você comentou?
1: Ah, para mim tem sim. Planejamento é, um, é, um, é fácil de identificar porque simplesmente não há planejamento. Mas há alguns equívocos que nós cometemos, no, na minha opinião, nas estruturas tradicionais que levam a você majorar o risco dramaticamente e que faz com que os prazos, muitas vezes, não só sejam deixados para a última hora, mas sejam perdidos, né? Que é você não ter transparência no ambiente de trabalho. Raras vezes as pessoas sabem o que está sendo feito no escritório e no departamento jurídico. Às vezes, nem o gestor sabe de tudo o que está acontecendo. Como a, a, as estruturas tradicionais são hierarquizadas e o gestor seria o, o ponto de contato entre todas as pessoas, na minha opinião, chega a ser até a ausência de time. Na verdade, você tem pessoas colocadas ou pessoas trabalhando para o mesmo chefe. Elas não, não constituem em si mesmas um time. Elas trabalham para a mesma pessoa. E esse ponto fixo, ele até tem um pouco de visão de tudo o que está acontecendo, mas não tem transparência. Então, o advogado A não sabe o que deve ser feito no todo, ele sabe o que ele tem que fazer. E o advogado B está na mesma situação. Como não há transparência, ou seja, as pessoas não sabem o que tem que ser feito, você tem gravíssimas distorções em que alguém pode estar extremamente atarefado e o outro pode estar extremamente ocioso. E você tem um ponto fixo que é o gestor cobrando todo mundo ali para ver se o trabalho anda. Então, diferentemente de uma estrutura que privilegia que o trabalho seja impelido à frente numa estrutura tradicional, é o gestor que tem que cobrar, na ausência do gestor pode ser que nada aconteça, e essas distorções entre pessoas não são aparentes, porque não há transparência então, você termina seu trabalho às 5 horas e vai embora porque você fez tudo que tinha que ser feito e tá ok e o seu colega ao lado vai ficar até a meia-noite, tomando Red Bull para conseguir fazer o que precisa porque tem uma volatilidade enorme uma diferenciação muito grande entre as carteiras ou o trabalho que tem que ser feito e ninguém sabe, uhum. então é uma situação para mim de risco enorme, você tá no prazo fatal, mas eu não, só que eu não sei eu não tenho nem como te ajudar, porque eu, não, eu tô vivendo ainda na ignorância, né? Sim,
0: não, muito legal, agora tem um fato também, né, quando a gente lida com as realidades humanas, né que é bem, a gente sabe o quanto isso é complexo, é muitas vezes tem aquele profissional o cara é muito bom só que ele mesmo faz o negócio de última hora <risos> me fala um pouco sobre isso sobre a, o cara que é procrastinatório né? você acha que esse é um erro também que leva a pessoa a fazer a, a, assim, é a uma coisa individual, é uma coisa que é equipe, que é a forma de trabalho
1: olha Silvia quem nunca procrastinou, que atira a primeira pedra né?
0: <risos>
1: tem <risos> tem uma balança da dor e do prazer muito grande no, na, na nossa vida que é a gente gosta de fazer o que a gente faz de advogado, mas, assim, é difícil você sentar para fazer um recurso extraordinário. É, quando não tem data e hora, como uma audiência, uma reunião com seu cliente, é, é difícil você partir para ação enquanto não, não, não tiver aquele senso de urgência do eu preciso fazer agora. Então, isso, sim, leva a muita procrastinação, que é um desperdício absurdo que tem em todo quanto é tipo de estrutura atual trabalhando. Então a gente tem que criar mecanismos para despertar esse senso de urgência de uma forma que seja saudável. Hoje, o senso de urgência da maioria das estruturas que são tradicionais é alguém cobrando, é o sistema apitando um alerta, é o um e-mail chegando cobrando, é o deadline do sistema dizendo: Ó, oh, você tá amarelo, você tá vermelho, você tá preto, cintilante, o gestor te cobrando. Então perceba que não está dentro da pessoa ou no time esse senso de urgência. Por isso, leva à procrastinação. Enquanto não tem cobrança, não tem ação. Então, a gente precisa modificar esse ambiente de trabalho para criar energia. Então, para mim, a procrastinação ela, ela é um erro. Muitas vezes é um erro consciente, mas involuntário. Eu sei que estou procrastinando, mas por que ela é involuntária? Porque ele, ele decorre da nossa natureza de tentar equilibrar a dor de ter que fazer o próprio trabalho e o prazer de fazer outras coisas, então muitas vezes a pessoa trabalha 16 horas e todo mundo reclama, ah, eu trabalho 12 horas 14 horas, 16 horas na advocacia mas se você for avaliar essas 16 horas efetivamente não foram 16 horas trabalhadas talvez ele tenha passado 16 horas ocupado, mas não entregando valor verdadeiramente, entregando o que era mais importante, atuando naquilo que era primordial então, muitas vezes, a procrastinação é travestida de eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa que não deveria ser feita. Ou tanta coisa que era inútil em relação àquilo que deveria ter sido feito e deixou para a última hora, assim mesmo, o prazo. Então, a procrastinação atrapalha muito, muito. Ela é muito colada com falta de foco, com multitasking. São formas que a gente tem de se enganar no dia a dia para se manter. É um furto de vida, se vê. A gente fica... Doze horas no trabalho, dessas 12 produziu cinco. e as outras todas a gente desperdiçou. É, é, é o jogo de somar zero quando isso acontece.
0: Não, e é interessante você falar isso porque essa é uma realidade, assim. É, a gente nem pode falar muito comum. Ela é, ela é demais de comum. É, eu acho que todo mundo hoje que trabalha numa estrutura tradicional de um departamento jurídico, de um escritório de advocacia. É, eu até convoco que apareçam aqui aqueles que não viveram ou não estão vivendo algo parecido com isso, né? Então, eu queria, agora que você falasse um pouco, como que a gente pode lidar com isso, né? O que existe na sua experiência? Como é que a gente pode ajudar é, os profissionais da área jurídica a solucionarem esse estresse e a, a acabarem de uma vez ou, ao menos, planejarem melhor essa questão da ansiedade? Porque, no final das contas, de tudo isso a gente também está lidando com pessoas que precisam ter saúde, que precisam ter uma, um, é, o esforço cognitivo de um advogado, ele precisa produzir coisas mentais. Você imagina viver nessa situação sempre? Cara, uma hora, uma hora vai dar errado isso, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho o que, que você enxerga como um solucionador desse tipo de problema.
1: Olha, eu posso dizer do que eu construí empiricamente ao longo de quase seis anos com os meus times. Era um problema que nós enfrentávamos, muito prazo em cima da hora, para não dizer todos, como eu falei, a gente conhecia às vezes o processo no balcão, que é pior do que deixar o prazo para última hora.
0: Que tenso, hein, meu? Isso é tenso, hein?
1: Meu Deus, é. Isso é um ato de, é um ato de fé.
0: Você entrava a chegar e falar com o juiz?
1: Não, é desesperador. <risos> Ótimo. Ah, graças
0: a Deus. Sim. E
1: a gente solucionou isso com uma nova estrutura eu era gestor de uma estrutura tradicional, eu, eu era advogado que trabalhava numa estrutura tradicional o que é uma estrutura tradicional? Essa que todo mundo conhece hierarquia com divisão funcional é, a agilidade não é o fim da hierarquia, não é o fim da gestão mas ela é uma, uma nova forma de trabalhar eu acho que se você conseguir estabelecer um time que trabalha em Scrum, como eu fiz muitas e muitas vezes, já foram dezenas de times montados você consegue ter não só o fim do prazo sendo cumprido no fatal, como uma antecipação de prazo muito grande que vai beneficiar todo mundo, inclusive o seu cliente, porque ele vai receber um trabalho com muito mais qualidade. Porque como você mesmo falou, o trabalho intelectual ele requer tempo, porque você precisa refletir sobre o seu trabalho, você precisa solucionar muitas vezes um problema complexo que tem que emergir durante o próprio trabalho, você nem sabe qual é a solução. Então, imagine fazer com pressa algo que você não sabe qual é a solução. Então, precisa de tempo. Para isso, você precisa trabalhar de uma nova forma, porque claramente a forma tradicional só vem curtando o prazo. É cada vez trabalhar mais para produzir cada vez menos, com menos qualidade e comoditizado. Você não vai ganhar mais por ter trabalhado mais. Então, para mim, se você entrar numa estrutura ágil, você consegue solucionar isso? É, tudo começa com o que a gente estava discutindo, que é um product backlog, uma lista ordenada de tudo que você tem que fazer. Então, ajuda a ter um sistema, por exemplo, de informática? Ajuda. Eu uso um sistema de informática que ele é o nosso product backlog, um repositório de tudo que tem que ser feito ali pelos times. E se eu trabalho numa estrutura caótica? Olha, talvez o software até te atrapalhe. Então é. é Pessoas servindo a processos ou processos servindo a pessoas. Então, aí no caso, se você tem uma estrutura tradicional, pode ser que o que é uma solução para mim seja um problema para você, que é começar tendo um Product Backlog, uma lista ordenada de tudo que você tem que fazer. O que é uma lista ordenada? Como a gente tratou antes, é priorizada. O que é mais importante? Aí todo mundo sabe que o que você tem que fazer está numa lista ali ordenada, por prazo, por importância, etc. Quem tem um Product Backlog, ou seja, quem tem uma lista ordenada, já consegue fazer um planejamento. Então, já é, já é disruptivo, por incrível que pareça. Algo tão simples como fazer um planejamento depende de um antecedente, que é você saber sobre o que planejar. Porque se você não sabe para onde quer ir, o planejamento foi feito à toa. Então, você consegue fazer já um planejamento e aí você já começa a trazer um pouco de estabilidade... Para aquele caos do seu dia a dia, para aquele monte de imprevisto. E aí eu sugiro sempre fazer um planejamento de uma semana, o planejamento com autonomia, ou seja, os advogados definindo o que eles vão fazer é um, causa um pouco isso de objeção dos gestores, porque parece que é, uma, é um monte de gente jogando papel pro alto, todo mundo pegando o que cada um quer fazer. O planejamento é algo que é dialético entre as pessoas, então é um ato feito por adultos, as pessoas se reúnem diante do que deve ser feito priorizado e elas vão estabelecer quem é o melhor para fazer aquilo em relação à data que tem para ser feita e à complexidade. Então é um um trabalho de pessoas capazes, maiores, todos advogados atuando junto, com muita segurança no que vão fazer. Não é o desvirtuamento de um ambiente de trabalho, pelo contrário. É trazer muito mais sensação de controle para o gestor do que ele tinha antes.
0: Uhum. Nossa, muito bacana. Eu estou curtindo muito esse papo, mas eu estou querendo fazer o seguinte. Eu acho que hoje... A gente falou sobre coisas muito importantes para a gente dar um chega na nossa ansiedade, né? E como usar essa estrutura ágil para trabalhar com essa antecipação dos prazos, fazendo um bom planejamento, identificando onde a gente comete erros que são erros que podem ser solucionados quando a gente olha para eles. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um próximo episódio. Hoje a gente fica por aqui. Leandro, queria super te agradecer foi sensacional, como sempre, esse papo. Sempre enriquecedor. E, por favor, fiquem de olho aqui, na verdade, de ouvidinhos aqui no Rota da Nau. Você quer falar algumas palavras para a gente fechar esse episódio ou não, Leandro?
1: Eu queria convidar o pessoal para poder acompanhar mais a questão da agilidade no dia a dia para participar da nossa comunidade gestão jurídica no Telegram, que a gente pode deixar o link no na descrição do episódio porque essas conversas elas demorariam horas e deixar, a gente ficaria aqui falando até o infinito porque são temas das dores do dia a dia que, que todos os advogados enfrentam e fica meu convite para a gente poder debater, até para a gente poder ver o que, que as pessoas gostariam de ver solucionado no dia a dia. Aí, burocracia, é volume de trabalho, é sensação de bombeiro, é excesso de trabalho no dia a dia, falta de comunicação. Acho que tem tema que tá sobrando para a gente tratar e tornar a vida dos advogados melhor, com mais produtividade e com mais qualidade de vida ao mesmo tempo.
0: Muito show, realmente o convite está feito. E lá no Telegram, além da gente enviar vários conteúdos, você ainda pode participar, trazendo essas questões. Inclusive, se você escutou esse podcast, você pode ainda levar alguma questão para a gente lá. O Leandro vai ter o maior prazer em responder. E a gente fica por aqui. Um beijo, um abraço para todos vocês. Leandro, até a próxima e vai ser breve. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu. Este foi mais um episódio do Rota da Nau. O podcast da Nau do